0: 那么大家晚安，好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们关心一下上礼拜周末，这个北京中共中央政治局召开了这个二零二一年的经济工作的相关讨论的会议啊。那在这个时候，我们看到欧盟跟英国正在就多欧谈判做更新的延期的延长的讨论过程啊。那不论如何，现在特别关注是全球四大央行。人民银行的资产负债表，它的后续的发展如何？在这一次，不管是欧洲央行、英国央行，包括美国央行，是日本央行，在持续宽松，可人行在这个时候却相对是在紧信用跟紧货币。那关键就一个方向，就是中国房地产的资产价格过高，那会不会第一个影响到金融市场的风险？第二个？是不是排挤到了需求，还是有助于需求？在这一次的这个经济工作会议当中啊，当然讨论的是需求侧的改革在2016。在二零一六、一七、一八，中国讨论的是供给侧的改革，有效供给。那从今年开始讨论的是需求侧的改革，改革有效的需求。那什么是有效需求？又什么是有效的供给？那这一次又插了一个讨论，就是有关于反垄断跟资本无限的无序的扩张发展。我们在十月份，十月份先后针对全球即将进行的垄断反垄断，我们做过非常深深入的观察啊。所以事实上，我们在这个政治风向开始之前，我们做了一些预告。那观众可以回去看我们针对啊这个垄断的一个讨论。这不仅仅是中国，包括了西方世界都开始针对大型企业。特别是科技产业的垄断来进行一些压制，甚至一些改革方案。那另外观察的是房地产的平稳健康发展。那是不是？哎，这次好像没有提到了。呃，这个房住不炒啊，这个房子是用来住，不是用来做金融市场炒作的。好感觉上有点改变。那为什么要改变？我们将要讨论到，因为房地产它不仅仅对于中国资产的存量，投资人会不会打房入股啊？另外。中国房地产在过去这十多年来一直扮演全球最重要的一个有效需求的一个重要的支柱，所以中国对于房地产产业的一个看法。近期我们看到铁矿石的价格突破了每吨百元美金，那到底是实体的需求还是金融的炒作？那都跟房地产直接有关。所以这一次的中央中共中央政治局的一个会议啊，就是我们持续要关注的一个方向。好，特别提到的需求侧改革。那回来看二零一九年中国 GDP 的需求结构，我们可以从这张图表来做一个关注啊。因为在支出面法啊，支出面法一般比较少用，所得面法用支出面法就是一般的消费加投资加政府的开销，还有海外的净需求，就是出口减进口。那中国的这个需求啊，最终消费。只占中国 GDP 的百分之五十五点四，二零一九年哦，这有点下滑哦。这个最终消费只占 GDP 的百分之五点五十五点四，相较于西方或工业化国家，这个七成以上甚至来到八成啊，是偏低的，将近有十五到二十个百分点。而且在消费当中，我们看到占整个 GDP 的百分之五十五点四，其中这五十五点四 percent 有三十八点八 percent 是家庭消费，另外政府。扮演了另外百分之十六点六的消费，所以中国的消费不足最重要的原因就是家庭消费不足。中国的消费比重偏低，最重要是交家庭的占家庭消费。占中国的 GDP 比例偏低啊，这个问题在这边啊。那我们看到什么高呢？主要就是投资，这、呃、在中国翻译啊叫做固定资本的形成。固定资本的形成，那这固定资本的形成啊，资本形成其中百分之四十三。是占这个 GDP 的一个比重，这比重啊，在开发中国家常常见到的现象。可是随着中国的 GDP 超过了一万块美金，理论上资本形成的比重应该会逐步的放缓。而资本形成中，固定资本形成占大头，四十二点四 p 相对于美国 GDP 啊。我们比较关注的是存货的变动，因为影响美国 GDP 很重要因子是存货的变动，呃，存货的增跟存货的减。那中国的家庭消费比重偏低，对于存货来讲。它的影响跟它的比重也跟着降 低， 所以使得中国在分析 GDP 结构当 中， 就会跟西方国 家， 特别跟美国会有非常大的不同。家庭消费比重严重偏 低， 那存货变动对于中国 GDP 的干 扰， 这个比例相对于美国、相对于欧洲、欧 盟， 基本上也是偏低的。那进出口部门虽然这个部门很大。可是为什么叫进出口？就是出口减进口。所以虽然觉得中国出口减进口只占中国 GDP 的百分之一点五，可出口规模跟进口规模都非常大，非常大，所以不能从。进出口就是出口减进口的进啊，进项进出口啊，就顺差啊。来看待中国对外部市场的需求，中国对外部市场的一个需求依然是非常非常巨大的，只是在进出口的绝对差额当中，比例是相对偏低的。那从这里看呢、啊，固定资本形成又跟地产、跟旧建设有关。那所以，那中国的消费，那最重要的拉动力。又跟房地产的消费有关啊，买了房之后，可能开始投资一些，包括大型的家电，包括了装潢，啊，包括了很多的采购，所以整个中国经济啊，非常仰赖在房地产跟基础建设，特别是房地产的部分。所以房地产在一旦广义来观察，它超过中国 GDP 的比重，可能不只是房地产直接的百分之七的占比，可能是百分之十四。甚至可能是百分之十七的影响 力， 在全球来 讲， 这是非常罕见的高比重关系。那这个结构会之所以成型 啊， 主要的原因也是中国共产党掌握了资本主义的运作模 式， 就是财富跟货币的创造。中国发明也发现了一种新的、内生的增量 啊， 就是房地产。透过房地产本身成为一个货币内生的发动机啊，这很重要，因为过去啊，发展中国家我们一个发展经济学嘛，通常呢第一桶金我们通常是以这个外汇啊的出口啊，还有包括 FDI 啊，这个外国直接投资来创造第一桶金。那中国不仅利用对外贸易引进外资，更重要是从房地产发现了另外一种创造资本存量的增量的一个产业。这个房地产啊，所以中国很会用这个西方那个市场经济，尤其是资本主义那一套，用在中国身上。所以中国为什么货币体量那么大，这个财富的增量那么快，最重要也跟房地产有关。那这个房地产的增量跟存量又带动了地方财政的收入，变成一个良性循环。可这个良性循环来到现在需要改革，需要改变。为什么？因为需求侧改革，所有的需求都排挤到。呃，我昨天啊去了这个 iPhone 的在台北的这个旗舰店，呃，这个陪朋友啊去修他的耳机。那我观察的并不是 iPhone 手机的销售量，而是观察使用 iPhone 的人。我这个讲法当然有点以偏概全，可是我普遍见到的这些消费者啊，呃，年纪轻，但层次啊并不是很高啊，偏低啊，有的是这个父母手机坏了，请子女来帮忙维修，或帮忙更替，或帮忙询问。可是很明显看到，这个在台湾也好，在全球范围也好，这个 iPhone 之所以热卖，很重要的原因是因为房地产价格太高，除非有呃这个呃呃这上一代的人能够赠予或协助，不然你是没有消费能力的。所以大量的消费啊被压缩在一些非常时髦、有用跟。领先的科技产品身上，就是 iPhone 的销售结构啊，所以这个很特别啊。这个 iPhone 手机，当然有些人很用的很多，但很多人把 iPhone 手机变成底层，以 iPhone 为为为例啊，变成底层一个这个消费潜力呃抒发的一个产品或一个面向。那这种面向非常狭窄，因为除了带一个很好的手机好用之外，酷炫。包括代表品位之外，其实没有什么好炫耀的。我常常提到、啊、这个，像世光的同学，世光也是已经年近快半百啊。很多人呃还没买房，有的买房还在付房贷。基本上你看啊，这个能够大吃大喝、出国游玩的都没有房，都没有房。只要你买了房，有了房贷，哇，你就看到他们曾经的出国都变成了回忆跟追忆。为什么？因为房地产的金融贷款的压力，对于很多的家庭。对于很多的中产阶级是一个极大极大的收入排挤，所以这个需求侧怎么改革啊？我们看几个项目、啊、来做个观察、啊、第一个，我们先看一下、啊，这是按照二零一零年到二零二零年来的关注啊。红色线是社会全社会的消费品的零售总额的年增率，嗯，年增率。那蓝色线是住房的销售额的年增率啊，年增率。很明显可以看到，当然住宅。房地产有周 期， 可长期观察房地产的销售 额， 它的增率跟增速是明显高过社会消费品的零售总 额， 代表中国的储蓄跟消 费， 大家都知道都在房地产身 上， 而且房地产具有一个优先地位。假如有部分或足够的储 蓄， 可能这个储蓄都会转成固定资本的形成。资本形成或是房地产的广义消费当中，那这个对于有效需求或需求侧改革就产生了一个非常大的问题。所以我们先从一个角度观察啊、哦，要把需求侧改革，我们今天叫做打老虎屁股，打老虎屁股有两层含义，第一个是希望这个经济的老虎能够跑起来。另外一个意义是，这个老虎就是房地产老虎，你敢动房地产吗？从中国的整个制造业发展做观察，尤其今年的复苏更明显看到资本形成、固定资本的投资是重中之重。中国能够领先全球出现复苏，最重要原因也是跟旧建设特别是房地产有关。所以我们看到，从去年第四季开始到今年全年，不管我们新冠疫情。中国房地产的开工率是非常非常明显增加，这有三层含义。第一层含义是房地产周期本来就应该发生，好，这第一观察，就是自然周期论。第二个观察的是新冠疫情之后，那接连出现的就是有关于房地产企业的三大红线，这是一种另外一个政策的一个推力。第三个。是货币政策、全球的通胀的预期氛围跟那种感 觉， 又创造了另外一个推力。这三种推力使得今年中国的房地产的景 气， 基本上虽然销售量不见得非常乐 观， 可是从开工率、这个房地产从土地存货加工成房屋的一个动作跟行 为， 大大刺激了。中国在今年第三季跟第四季的景气，我们以铁矿砂、以玻璃就可以看到水泥非常明显的一个预告。但我们这边要观察哦，因为这个开工率还有个周期论啊，这周期论也跟最近非常强势的，包括商品原物料、铁矿砂、玻璃，甚至传导到上市公司。这个周期的发生跟房价周期的发生，他们会有什么样的变化，就跟我们的分析就直接关系啊。好，我们再在讨论这个周期论当中，也要预测明年的铁矿石、明年的铁矿砂，同时明年的玻璃产业，同时明年的水泥产业，还有包括橡胶产业，能不能像现在下半年表现的如此亮丽，这跟房地产周期都有关系。需要讨论原因，是因为杠杆率太高。这杠杆太高，我们从心中社融跟人民币的信贷当中可以看到，居民部门的杠杆率成为过去这几个季度中国宏观杠杆率会持续走高的一个关键刚性的因素。而居民部门建立的杠杆，从社会融资、从人民信贷看得很清楚，有关于中长期的贷款，就是房地产贷款占了一个非常大的比例。这不仅在中国啊，这在美国、啊，包括在台湾。都同样发生，所以房地产行业到底怎么办？这怎么办？这个有效需求、需求侧改革、需求侧改革是要把房地产怎么做调整？看到没有？这种资产价格啊的信仰没有平稳，就涨跟跌两件事，涨跟跌，涨跟跌，涨跟跌，它会对于交易量会有不同的影响。没有平稳，要平稳非常难。我们先看周期的关系啊，这是路透社所做的一个估计，那。十二月十三号，国家统计局公布了11月份的70大城市的房价数据。那路透社做出了其他自己的统计啊，其中啊，这个新建新成屋的这个价格指数年增率，相对于去年的11月是增长了百分之四。哦，这慢哦，因为美国的房价年增率已经来到了百分之七哦，也就是今年过去一年以来，中国房价的涨幅大概只有美国的房价涨幅的三分之二。放慢喽、哦，放慢喽、哦，这是创下近三年半、近四年半以来的最低纪录。那另外，以这个七大城市当中的月增率做观察，就是微分哦。这个照十月份来讲，仅仅成长零点一是创下今年新冠疫情最低的格局。所以，路透社从2016到2020做出了一个图，一个是黄橘黄色线呢年增率，一个是蓝色线的月增率。很明显看到，从短周期观察，中国的房产中期大是三年半左右一个价格周期循环、哦、那以短周期做观察，那目前的周期正在快速的往下。可是从周期论做观察，中国房地产的价格周期应该快要见低点了。官朋友，这个周期论来讲，现在数字很差哦，放缓哦。可是以短周期观察，基本上中国的房产价格应该。很快，在未来一个季度、两个季度就要见到低点。以增速来讲，要见到低点哦。见到低点，以价格多头来讲，这是价格的熊市，因为房地产只涨不跌嘛，这是价格熊，涨得慢就要熊市，涨得快就牛市。以周期做观察，以短周期路透社做的这个指标来观察的话，目前为止，它可能是一个周期的低点将界啊，疆疆界啊，左侧交易，左侧交易。所以，市场市场上最近很妙啊。包括像深圳、上海、广州，甚至北京燕郊区，在这几天，这房市又重新加温，这个价格跟成交量同步升温，同步升温。那我们这边叫观察，等一下我们看房地产周期，因为这个房地产周期，这个中央的政策有一点点想平滑这个周期的变化，可是平滑得了吗？我们先看刚刚新闻啊，以价格指数观察啊，这是新建住宅，等一下讲二手住宅。在周末公布的十一月份七十个大城的房价数 据， 上涨的有三十六 个， 持平六 个， 下跌二十八个。那四大一线城市它的月增率是逐步的放 缓， 三十一个二线城市增速是继续维持低 迷， 三十个三线城市它的价格也放 缓， 从环比十一月跟十月比。另外，跟去年同期相比，目前房价的增速跟涨幅都在放缓跟放慢当中。假如以二手房观察，二手宅它的反应就跟新城屋出现了不太一样的变化。不管从一线城市、从二线城市、从三线城市，不仅月增率反弹，那年增率的涨幅甚至。有扩大的变化，我们先不考虑这个限购限贷的力量，至少从二手宅的热度做观察，似乎有意义的、有意思的出现中国房地产周期的循环的低点讯号，循环低点讯号这个很重要。好，所以我们先拉长来观察，拉长观察，我们在预测这个庄政局会议，院，它不是房地产而已，它会影响到商品，会影响到原物料，它会影响到。货币政策会影响到股市价值。中国对于全球的需求很 大， 中国房地产更是全球部分国家各个产业当中可能最为影响市场的一个产业部 门， 这是很特别的。所 以， 包括中国的信贷脉冲已经触顶回 升， 所以明年上半年全球的商品价格本身还有高点或多头可以期待。那中国的房价 呢？ 这个商品的原物料，它们的走高到底是基增带还是带增机，它带动房价还是房价带动它们？所以从这次政局会议，我们要观察一下。我们先看一下背景啊、哦，这是从两千零八年到今年第三季中国房价的一个变化指数图。这个三角形呢、哦，是 GDP 的季增速，蓝色线是商品房销售面积的年增率，那底下灰色线呢是房地产的。价格指数，那这三种不同循环啊。第一个，我们看到，其实这次中国房价的峰值价格指数是在二零一五年5月，随后的是供给侧改革啊，大家都记得供给侧改革。只要再往前推的大概是2007啦， 2007，06 左右啊，是另外一个房地产高峰。所以从价格循环，大概每八年会见到一个高峰啊，那就2 0 0 7加八年， 2 0一5年嘛，二0 5加八年，那不就2023。二零二三年会变高峰哦，会变高点哦。那现在是高点吗？现在当然不是。所以从价格循环，下一个高点是不是二零二三？呃，关秒。那二零二三，那代表中国的房地产是不是有期待的空间？好，第一个是价格循环自然周期，因为房地产的自然周期啊，非常非常稳定，因为大概八年就一个世代了。我们以快消品来讲，八年就一个世代。八年这个时代，所以这个八年一个时代会有什么样变化，要做一个观察。但问题是中国的人口的顶峰就在二零二三年，啊，二零二三年到二零二五年人口的顶峰，所以碰到个少子化的问题，那中国的房价怎么办？会有什么样发展？好，这是第一个观察的。另外，我们从面积销售量做观察，也是用年增率，那就短喽，就刚提到三年半一个周期，三年半一个周期。三年半个中期，其实今年的房地产的销售量本来应该会有一个高峰，会有一个高峰，而这个高峰从去年第三季、第四季平滑之后，本来应该有往上攀升的可能，但因为新冠疫情的关系，把这个高峰给打掉了，给打掉了，所以人行为什么一直对于整个这种市场是紧信用跟紧货币？就怕这个高峰跟价格的固定产生共振发展，价格往上，啊，在新冠疫情，我们把新冠疫情排除掉，一个是价格往上，一个是销售量往上。但因为新冠疫情的关系，我们看到销售量现在在谷底，价格在谷底没话说。可是本来的周期，一个是销售周期，另外一个是价格周期，他们现在都有机会按照过去的线性。按照过去的循环，应该有往上的机会你往上去讲自然规律啊，讲自然规律。可是现在大陆想压住或平滑这种过程啊，数量可以回升，可是价格不能走高。那我们就要关注到，因为这个行情能够延续到什么时候？要记住啊，因为不管是中国，不管是美国，不管是日本，不管欧洲，明年第二季、第三季。CPI 的基期是非常低喽，物价基期是非常低喽。今天最新新闻 x Mobil 把油价的预期从三十六块一口气调升到, 47升到47四十七块，从三十六块调到四七块，这三十六调四七的概念是页油页气可以重缓重返获利的一个价格水平。所以现在我们看到所有商品原材料起来，它起来原因一个是需求拉动的，另外是。价格预期，价格预期，所以明明年的货币政策，不管是利率还是数量当中，这个共振效应会有什么样的变化，我们就要留意。再次提醒，中国的信贷脉冲，我们前几集上礼拜做过，已经开始往上快速攀升了，快速攀升了。所以货币政策要扮演什么样的角色？而这个角色。能够压得住房地产的一个自然规律的周期吗？还是在平滑过程当中，可能反而打压到打压到其他大类资产的价格，其他大类资产价格，这就很重要。因为货币政策，尤其人行的货币政策，是全球四大央行或五大央行当中目前最为鹰派的央行。所以为什么打压？那假如持续紧缩的情况之下，第一个可以平滑。中国的房价周期，就把平滑把那个山峰啊尖点给抹平或抹低一点点，可是会被影响到中国的股票市场，也就是 A 股的机会。到目前为止，所有人都针对2021年中国股市非常非常的乐观，非常非常乐观。可是随着大陆政策的调整，会被抹灭掉这个发展的契机，这要做观察。这还是要继续做观察，那尤其是通胀的预期前景正在逐步加温的过程当中，一切的定数开始出现了变数。那这个结论，我觉得观众不要急，我们可以等一段时间来做一些观察跟解释。好，跟大家去分享一下这个中共中央政治局啊，这个“房住不炒”不见了，反而变成促进房地产的平稳发展，尤其是需求这个改革，从哪里改革？原来的存量改转移吗？从方向转移吗？还是找寻新的一个增量？那这过程当中能够把房地产让它安全下装或下车吗？这是一个非常根深蒂固的矛盾，而这个矛盾调整的过程会引发一个市场很大的行情哦。货币放松，政策抓紧，那就变成大房入股；，假如是货币抓紧，政策温和。那房市可能它自然周期往上，只是平滑，可是股市压力就会非常非常巨大哦。好，所以我们休息一下、啊，回来我们要讨论一下。针对上礼拜我们提到了 IPO 泡沫化，我们再次要跟大家报告的就是有关于股权融资跟债权融资。金钱报一直领先所有节目，特别关注。我们早在一个半月前开始讨论垄断问题，我们现在要讨论的问题是，大家的股权融资跟债权融资已经预示了。明年上半年的资产，尤其是股市的行情，所以我们领先做预告，领先做预测，能不能会有一个新的致富机会？而这次的机会并不是做多，而是做空。做空要怎么做？我们薛小环在精彩部分为大家做进门服务。明天同一时间晚上八点，《两市晚间报》与您再会。